0: 买车卖车，新车二十车好帮手，海阔视界见面了啊！这两天欧盟呢开始准备推动一项双反调查啊，嗯，主要呢就是针对中国生产的新能源汽车啊，是否进行了这种高额的补贴啊，等等等等吧、啊。最终结局呢，就是要求对于中国生产的新能源汽车征收高额的关税、啊、这就是一个玩法。当竞争不过你的时候呢，就要这么干。啊，你像之前 i d 三，咱一直在说，德国本土三万九千欧，中国这边一万五六，啊，都是欧元一万五六， 15, 6, 这差距非常大。你就是加上运费，说一万五六欧拉过去，它也比这三万九千欧要便宜。这个对于。整个欧洲的汽车工业会出现巨大的冲击啊！但是这里边呢，它是一把双刃剑。你像奔驰、宝马、奥迪、大众啊，保时捷，保时捷产量比较小，咱就不说了。就是产产量相对大一点的奔驰、宝马、奥迪、大众这四家，它是离不开中国市场的。中国市场的营收往低了说，占它全球营收的四分之一。往高了说，三分之一，甚至于接近一半。你像大众在国内去年卖了两三百万辆，奥迪卖了大几十万辆。你要是连大众加奥迪，就国产的加一块儿，这得奔着三百万了。一年在中国生产的车要卖出去三百万辆，你现在说进行这种惩罚性的？呵呵。那你惩罚 我， 我也惩罚你 呗， 这事儿可不就是这样 吗？ 你对于大众来 讲， 对于奥迪来 讲， 他弄不了这个 啊， 因为报复的话肯定是双向 的， 你报复 我， 我就报复你。那作为奔驰也 好， 宝马也 好， 他们的销量当 中， 这里边中国市场也占比非常高 啊， 四分之一到三分之一。你作为一个企业来 讲， 你的利润率十个点啊。我觉得就可以了，但是你要是再高的话，这个有难度。那好，十个点，那你现在一下把中国市场如果得罪了的话，你的销量就要下降百分之二十五，甚至于百分之三十、百分之三十五。对于奔驰也好，宝马也好，它可扛不住这个啊！对于它来讲扛不住，因为你的利润率也就是八个点、十个点。但是销量一旦下滑三分之 一， 你这个八个点、十个点的利润能不能保得 住？ 啊， 所以奔驰、宝马、奥迪、大 众， 他们对于这种惩罚性的措施 呢， 实际上 是， 呃， 态度就比较暧昧了。那这个推动的 呢， 主要就是法兰 西， 法兰西大汽车 呢， 对这事推动的积极性非常高。主要原因是什么 呢？ 法兰 西， 啊。其实主要就是 PSA， 它在国内的销量呢可以忽略不计。然后呢，电动车这一块呢，中国电动汽车产业链的这种完善程度，作为 PSA 来讲也没有实质性的进展。所以 PSA 据说啊，也是据说在这次推动当中起到了一个主要的作用啊。那其他的呢，基本上你像雷诺积极性并不高，因为什么呢？雷诺跟吉利，雷诺跟江淮，雷雷诺跟东风，特别是雷诺跟东风生产那个叫什么，叫春天是叫什么来着？那电动汽车，在法国拿了销冠了。法国新能源汽车第一名是他，不是特斯拉。所以呢，法国人通过跟中国的合作，啊，通过中国电动汽车产业链的这种低成本高效率，法国人挣着钱，就雷诺挣着钱了，啊。所以雷诺这边你让他这个那个，人家肯定不干。这里边起推动作用的主要就是 PSA 啊。对于他来讲呢 ，PSA 在欧洲不行，卖的在南北也就那么回事在亚洲地区 PSA 也没有什么影响力所以欧洲是他的基本盘。如果欧洲这块出现一些问题，那对于他来讲，这事儿就很难办了，啊，这会动摇他的根本，啊，动摇他的根本。所以呢，哎，那接下来我估计 PSA 在国内的这种状态，可能大家就知道会怎样了，啊，整个欧洲呢，像菲亚特尔，他已经放弃在华业务。菲亚特基本上已经不玩了，嗯，现在就 PSA 特别的积极，德国的主机厂呢对这事儿还是比较，相对而言比较低调吧。你去制裁中国产的汽车，那同样人家也会制裁你生产的汽车，这是相辅相成的，啊，哎，所以雷诺应该是中国电动汽车产业链跟他合作吧，他应该是挣着钱了，但是 PSA 这边就有点爱谁谁了。嗯，最终看吧。如果推动之后呢，实行这种高额的关税，那对于他们在国内销售这些车来讲，也是会对等措施的。嗯、呃，自主品牌现在越做越强，越做越大啊，市场份额越来越高。而且呢，现在其实这些洋品牌是呈现出一个收缩的状态啊，呈现出一个收缩的状态。你要这么弄的话，等于就是在下坡路上自己个儿给自己个儿踩油门了。所以你看 ，P.S.A. 呵呵雷诺呢合作比较多啊，跟吉利呀啊,啊用吉利的这种电动车平台啊啊跟江是江淮是是还是谁来着，要合作电动车，跟东风那个应该卖的不错，好像是挂的达契亚的标吧。销冠，啊，所以现在这种情况，你说对于德国人来讲，一万六千欧就能卖的车，自己弄去弄了三万九，啊，弄了三万九的话，嗨，如果再把这一万六的给停了，那他的竞争力就是三万九。那三万九，他德国人自己很清楚啊，我要三万九的话，我要去跟，<笑>去跟中国中国生产汽车去竞争，那只有死路一条啊。所以这里边这些事儿，哎，走一步说一步吧，啊，包括美国现在对于中国产的电动汽车，可以说进行了各种隐性的这种贸易壁垒，所以这车呢必须挪到墨西哥去。那反过来我们就想这问题了：如果制裁是对等的，那么请问卡迪离开中国市场，卡迪的销量还剩多少？林肯去年在华销量都超过林肯在本土的销量，如果这个给它砍掉的话，那林肯这个品牌还活得下去吗？卡迪也是，卡迪全球销量当中有多少都是在中国卖出去的？如果没有中国市场，卡迪怎么办？啊，你包括别克、别克、雪佛兰、卡迪，这一年在国内卖上百万辆，然后咱们生产的电动汽车去那卖的各种贸易壁垒。那反过来讲，如果咱也对等制裁呢？那美国三大可能就克莱斯勒无所谓吧？那卡迪、别克、雪佛兰，那作为通用来讲，它扛得住吗？作为林肯，啊，你说福特就这么着了？但是去年林肯的销量可比美国本土都多呀！这要是玩着立个儿所以现在有些时候我们就觉得。啊，就咱们这种玩法，是不是得考虑点后果呀、啊？现在看呢，就是你什么做的好，他就制裁你什么。啊，实在扛不过了，就破产倒闭了。像之前的盾构机，好家伙，好几亿啊，人民币卖好几亿啊。你说维修保养、啊，打他出家门那工程师出他们自己家家门就开始算钱算时间，头等舱五星级酒店。需要拆开进行维修保养了，所有的中国人不许在场，全部清出去。好家伙，这谱玩的大了啊！不卖好几亿吗？对现在咱搞出来了，几千万一个，直接把他那企业都干趴下了。包括芯片也是，你看这苹果十五发布会，很多网友调侃嘛，不知道的以为是苹果被制裁了三年呢。实际上呢，是华为被制裁，没有什么新意，啊，没有什么新意。所以一旦你芯片打破它的封锁，你看现在台积电、韩国三星啊，包括什么海力下，哎，是海士架叫什么那存储器的，这这日子都不好过，因为卖的量忒大，动不动就一千万部手机。一千万部手机秒光了，再追加，追加完了再出新产品。你看现在，台湾有一些跟咱们关系比较好的一些媒体，都收到了给他邮的这个华为60啊，就对于他们俩是一个巨大的冲击。台积电在台湾，咱们去如果叮叮当当打起来，那台台积电对咱们影响是挺大，的。一多半以上。这个贸易额都是台积电对咱们这边的芯片的供应。那现在,在台积电搬走了，搬走之后，咱们这边像华为这个手机七纳米，现在基本上就算是批量供货了。那这个事情搞大了之后，那你台积电还有对咱们的这种制约能力就差很多。再一个你搬走了，对吧？那再有一到两年。啊， 七纳米、五纳米开始大规模铺货之 后， 你西方的这些高精尖拿着咱们拿不了 了， 就跟那个韩国产的那个存储器是一 TP 和咱们五 TP 一个 价， 你韩国人这东西怎么 卖？ 怎么 卖？ 那现在 呢， 就是这汽 车， 因为电动汽车干不 过， 那就要玩这个。但是这种东西可是呵呵，对于这种反作用力是否想过了？你包括北美，对于是吧这个产地啊，像这那进行了诸多的限制，所以咱弄了，咱们很多都去这个墨西哥建厂啊<咳>。那反过来，咱要对美国产的汽车进行各种惩罚呢？那卡迪、林肯是不是也就崩了？别克这个品牌是不是也就废了呀？要知道，别克、雪佛兰、卡迪年销在咱们国家是能做到百万级的。如果这真是撕的话，开撕，那对于通用来讲，少一百万辆销量，这是有影响的、啊、包括特斯拉呵呵，只不过特斯拉现在的作用，车是车，车之外的东西还有很多。咱们不能明说而已，所以现在这就是不对称，不对等，哎、啊，所以你说就做点什么，一旦做好了，啊，这个白人世界就立根愣了，啊，这就开始立根愣。嗯、啊，说到这儿呢，昨天呃，微博上是吧，也转了一个一个判决。啊，没判就是庭审。你说就这种事情，你只是庭审质证，啊，那在这个环节就开始扣帽子了，你就是错的，你就是侵权了。那你直接照着判决书念不就完了吗？所以说，永远都是胜诉的，你永远都是胜诉，不论是出什么事儿都是胜诉，没有人搞得赢你。你看看。开庭说的这些东西，举证了吗？对吧？原被告双方对于证据，对于这些是吧，互相说互互相的证据，对于对方提出质询，这个环节怎么就定性了呢？你就是侵权，你就是侵权，这是应该说的吗？所以他永远都是赢的，不论出什么事都是赢的，永不败诉。啊，永不败诉，啊、所以现在这事儿你就没法弄，啊，所以就说嘛，他在国内其实主要的原因就是车以外的很多因素，所以他就现在可以就这样，他可以就这样，你没有办法，啊、没有办法，嗯、啊，这这这关于他们这个品牌这个那个，哎呦，这事儿就多了，啊，这事儿就多了。呃，你包括说这个什么没有他就没有中国电动汽车产业链，哎呦我老去，这说话就有点过了啊。包括什么开放专利，好家伙，这个开放专利啊是这么着，他开放的专利啊，拢共就二百多项啊，其中呢有一百二十项是抵押给一九年的时候抵押给他们国家的一个融资公司了。另外呢，百十来项呢是，呃，丰田呀、松下呀啊，通过专利互换取得的、啊，呃，这些专利呢，其实他也没有权利去公开，他现在我们能看到的公开的呢只有两项、啊，它是结构专利，啊、结构专利，呃、啊，所以这事儿就比较神奇了，就现在不知道怎么就传成这样了。他这个，因为你这个一百多项专利如果抵押给融资公司了，你是没有权利公开的。再一个呢，另外呢，百十来项是跟丰田、松下进行专利置换换回来的。所以你说你有什么可？你你有啥专利？你现在专利，我现在看了看，就公就就公开了俩，而且结构的，它不是电机、电池什么这那。所以也不知道这国内就怎么这么一帮，哎，这人类科技之光啊，反正是永远不败诉啊，这个这是已经是事实了啊。再一个呢，你说科技之光这科技在哪儿啊？ 9 9或者 98.5 都是依托于中国电动汽车产业链，它有什么东西是核心的呢？你能在中国电动汽车产业去采购，别的企业也可以采购，所以你好在哪儿？你有什么傲视群雄的地方吗？就好比说都做鱼香肉丝，你这肉丝儿都是这个这个菜上采购的，那所有人做鱼香肉丝都上这儿来买这个肉，那你有什么跟别人不一样的吗？你并没有说形成说独家垄断呀、啊，你没有吧？包括你这豆瓣酱，你是你。你自己弄的吗？你也不是，你也在这块市场里采购的。你能采购这豆瓣酱，别人也能采购，对吧？包括你这个什么茭白啊、胡萝卜丝啊、木耳丝啊，啊，这些东西都是在采购的。你说你核心的秘籍是什么呢？所以这些东西，而且呢，你说有时候我觉得就是吹的啊，有点多，啊，我在家念一下这过去。自己说的啊，一八年达成火星往返，结果不行，现在又推迟到二零年。啊，那现在火星往返现在是二三年达成了吗？啊，然后呢，他一七年说要送人把人送上去绕月飞行，现在达成了吗？然后呢，说要做月球基地，啊，要做月球基地，啊，说是二五年之前。那现在您觉得有戏吗？这月球基地？然后呢，他说未来二十年之内，这是十年十几年前说的，未来二十年之内要送二十，哎，送送几万人呀，要去火星。那现在？十五到二十年的规划，现现在这话他十年前说的。送送到什么程度了？这个，还要实现什么二级火箭回收？然后前二年自己宣布放弃了，等等等等，啊，哎，反正这个国内啊，不缺这些拥顿。其实有些时候呢，是车以外的很多事情，咱们不能在这讨论，所以他才有现在这种状态，才有这种状态，啊，哎，你说他这专利，那就这么说了，比亚迪弄了三点七万项专利，就关于新能源汽车的，那请问他弄出多少项来、啊？你是在欧盟申请的专利，是在美国申请的专利，还是在咱们这边？你有多少项？你公布出来，我们看看。比亚迪公布的专利数量数量是三点七万个专利，这都是有背书的，就是能够查到的，所以不知道是怎么就这么就这么捧就这么吹，啊，反正是从来不输，啊，干什么事儿从来不输，这咱也也没招，啊，这咱也没招。说到这儿呢，这两天是啊对。看那个啊，之前不是跟那个网友嘛，看那个四合院啊，看了看，四合院有的是真不错啊，然后看了看这个翻新啊，一平米多少钱啊，然后说看看北京的就看看上海的，我就打开那个看了看，老洋房嘛啊，好家伙，这一张嘴，这得四法租界。这里是德国租界，这里是英租界啊、哦，这里好有品味到这里是英租界，这里是法租界。看完之后，我操！我说这带租界的地方多了，天津、广州，对吧？上海，怎么咱这卖房子老拿租界说事儿呢？建国都多少年了呀？对吧？你你拿计算器加去，一九四九年到现在二三年，建国多少年了？怎么还张口租界，闭口租界呢？因为在租界你就特有面子。哎呦，我夹我说我说这我说这房您愿意看您看吧，我可不去看呢、啊。什么呀，乱七八糟的！这被殖民没,没不过瘾是吗？这这啥意思啊？这？你就看个房就看个房吧，整天他妈的这里是英租界，这里是法租界，这里是德租界。哎呀，这里租界好有品位。什么乱七八？我就在租界，那其他城市你看，类似这种房子，广州也有很多，广州也有老城区，也是类似这种洋房，只不过建筑风格不一样。广州那边卖这房子，人也没说这个呀，这就是老洋房，对吧？有什么风格？多少年了？这个那个，雕梁画柱是吧？这个东西它有什么讲究？你说说这就完了，怎么他妈到这儿？纳了闷儿了，我也是，啊<笑>，那这老洋房要不在租界，我还白活了呗？那我去租界，这，我操，哎，这有些时候我也真是，反正你看北京这些卖四合院的、啊，北京本地的挺少的，他们有些人对于四合院这种文化、这种传承啊，也说不清楚。你看四合院，一般来说，一进门一个影壁墙。他跟你说什么呀？这叫屏风。我操，我都懵了。我这东西叫屏风呵呵，第一次听说。这不是影壁墙吗？有点神奇的意思。那你说南方，南房北房标准的院子，肯定是南房这边，南房的这个右手边开口，啊，就相当于。呃，东南东南口入户，这肯定是最标准的，对吧？你到这儿呢也说不清楚，啊，所以有时候对于历史传承的太清楚的吧，如果满嘴都是租界租界的，这我们确实也不爱听。你像北京这卖四合院的呢，管这玩意儿叫屏风，这确实我们也不爱听。所以有的时候你看这些这些卖四合院吧。他有些时候是有些讲究的，比如说这胡同多少年了啊？大清朝就这胡同，然后这胡同的名字的演演变，他很少有人卖四合院能跟你说清楚这些。这个胡同原来叫什么叫什么？后来清朝的时候怎么怎么着？然后这胡同怎么怎么着？建国之后叫什么什么？这个胡同曾经有有过哪些名人，对吧？大清朝的时候名人是什么？民国时候是什么？解放之后咱们国家哪个？领导人哪个大科学家，哪个大画家，在这附近这条街怎么怎么着？你把这事情能说清楚的几乎没有，几乎没有。啊，包括你去接触，就发现乱报价，就是人这个四合院，人家本家就房本上那名字，这这个就这肯定是本家了，人家报说五千八百万，到他这儿这院子四千二。我说这东西差的有点多吧，这就是什么玩法呀？跟二手车一样，卖车低报，收车高报。你来了再说，先把你骗过了。你你跟他们打交道也是这样。所以你看，接触北京这些卖四合院的，北京本地的有，但非常非常的少，可能连百分之五都不到。所以他们对于这些文化呀、历史啊。所以说，所以有时候你看，也就是看看这院子，看看产权，对吧？你这土地土地出让金怎么算？过户周期是多长？啊，然后你看周围这环境啊，有没有这种高楼，或者门口挨不挨着公共厕所，挨不挨着垃圾转运站，对吧？你之前有一院子也是特好，啊，那网友就去了。说是五百多平吧，哎呦我老天哪！我说这不得一个小目标啊，人说喜欢喜欢就看见了，结果到那儿，哎呦我老天哪！旁边呢是有一个什么单位，人天天在那儿练功。就是我也说不好，这是应该是唱歌了。好家伙，这一天你就听着嘛，啊啊啊啊啊，啦啦啦啦啦，就天天这么唱。我这男的女的跟那唱，我哟，我老天哪！我说这四合院静倒是挺静的，除了叽撩叽撩的，就什么事儿也没有。我说这一个小目标，你你你买的是这个院子旁边这单位，你弄不走啊？你弄不走？你说给人单位把窗户全换成断桥铝的双层隔音玻璃，你你说弄，那人家人家让你装吗？对吧？上海那个呢，倒是说的很清楚，是吧？这个清朝这块地是干什么的？民国是谁住这儿？这个是什么大亨？那个是什么大亨？这是谁住的？这是谁住的？说都很清楚啊。然后解放后是谁？这说都挺清楚的，我觉得这挺好的。但是张嘴租界，闭嘴租界，我觉得这就没意思了啊，没意思了。都解放都多少年了？二零二三减一下一九四九。我说：“这张嘴租借，闭嘴租借，你你在租借买套房呢，你就觉得特别的生活品质特别好。”我说：“这话说的就确实有点过，啊，确实就有点过了。”呵呵，哎，你说你过得好，过得不好？你现在挣着钱了，啊，你现在没挣着钱，这跟他妈租借那个年代有什么关系啊？那都是百八十年前的事儿了。租界那会儿呼风唤雨的人物，这现在早就不在了，所以你看北京、上海这两两个地方卖这些老宅子，啊，这个状态是不太一样的，啊、不太一样、嗯。上海那边呢，对于历史、对于传承，说的相对而言比较清楚，啊，但是租界长租界短，这确实挺招人烦的。呃，北京这边呢，几乎没有本地人干这个。其实收入不低，啊，一个宅子四合院，小了小了,小了也得一两千万吧，啊，因为你二环里甚至于一环里，也就是故宫边上的，咱别说五五百五百平六百平，你就是一百多平的，你得至少至少得一千多万。一千多万的话，他们好像是二点五，你要一千五百万的话，你这个佣金就不低了。啊， 三十三十来 万， 四十来 万， 你作为经纪人来 讲， 你把这单促成 了， 你带着客户来刷的 卡， 你能提相当 高， 啊， 能提相当高。这三四十万你要提走几分之一的。但是 呢， 这个圈子里边 吧， 它现在问题就是成交量 低， 啊， 四合院呢本身就 少， 说独门独 院， 啊， 四合 院， 四合 院， 四面都得有房 子， 你像有些小院子三面有房。或者两面有房，这不叫四合院，这叫一院子。那你四面有房，中间有个院子，你哪怕中间院子就二三十平，你周围都有房，那这院子这就得一百平起步了。一百多平，那是吧？一千多万是打底了。要位置特别好的，说故宫边上，是吧？或者什刹海边上，那你这就得二十万一平。那这房子一百多平乘以二十万。啊，其实存世量不多，交易量也比较少，纯粹北京干这个的有那么几个，剩下的几乎都不是，因为一听口音就能听出来，啊，能听出来，包括对于这个四合院儿的一些装饰，啊，门墩儿，啊，等等等等，可以说，嗯，不是太了解，啊，包括这个胡同，清朝是什么样，有时候你别说清朝了。你二十年前什么样，他也不知道，啊！你看路多宽啊！你说离地铁多近，就就到这儿了，啊，就到这儿了。你你你你你十五年前他也说不清楚，所以两边卖这个豪宅的，咱不是我去买啊，是人家要买北京的，然后我捎那儿跟着看了看，啊，听人家说了说，咱消费不起啊，但是感觉之后就是差异挺大的、啊。差异挺大 的， 包括有的房子 呢， 你测绘面积又对不 上， 你说你低报价把人粘 了， 是 吧？ 粘包这都能理 解， 但是你面积要对不 上， 这事儿可就不好聊了 吧？ 你面积要对不 上， 人家可是要起诉你的 啊！ 人家可是要起诉你 的， 否则的 话， 你这个人家干 嘛？ 一平米十好几万，二十万，你回头一成交，你说的是三百二十平，人家到时候人家重新推倒了重新建，推倒了重新建十公方就牵扯一个测量面积，因为算工钱嘛，这面积很重要。你三十平的院子和三百平的院子，这费用能一样吗？人一测量少二十平，那你这事怎么弄？这样，人家肯你想三百多平的四合院，这个打底啊五千个，就是半个小目标。如果说故宫边上的或者什刹(笑)海边上的位置特别 好， 户型也很 好， 那这个可能就得六千万 了， 半个小目标都不 行， 就得六千起步了。人能花六千 万， 因为这玩意儿不能贷 款， 人一次性梭哈一把付清六千 万， 你跟他说少二十 平， 那人家干 嘛？ 所以我们就是说看这 些， 觉得。哎，这东西你就得在北京常年生活，而且得在内城生活的，比如一环附近啊，东四、西四啊，什刹海啊，就一环附近啊，美术馆后街、啊，你在这边生活的，你可能才知道这些事情的来龙去脉，否则的话说不清啊。有时候一介绍就是上一上一句下一句都对不上。嗨，这就扯前篇了啊！这就这，这就扯远了啊。至于说这四合院呢咳咳，就是咳咳我觉得这有一定文化底蕴的、啊，最好之前了解一下、啊、像有的呢，能讲这条胡同都谁住过，清朝也好，民国也好，解放后也好，啊，包括这条胡同的过去、现在啊，历史传承等等等等。嗯，最好把这事说一说，啊！但是现在很多人也不愿意做这功课。你作为一个标的物几千万的东西来讲，你不说一说也不合适吧？对吧？你看我们弄个车，几千块钱的、几万块钱的、十几万的、几十万的，我们有时候也讲讲历史，讲讲传承，啊，讲讲当年的风光，讲讲现在的没落，或者讲讲当年的风光，讲讲现在的更加辉煌，他有时候也得说两句。这还是一个汽车，你对于四合院来讲，没有几千块钱的，几万、几十万，那你真是想多了。他们这个动不动就是千万、几千万、上亿啊，所以你不能一进去，哇塞，好大呀，哇塞，真漂亮，哇塞，真大呀，这个是吧？四合院呢，就北京而言吧，其实也是。北京的这个发展的一个见证吧。现在呢，这个四合院确实啊，有些弄的乱七八糟的，真是乱七八糟的，改的真是一点四合院的味道都没有了。有的呢，你看那漆那颜色刷什么乱七八糟的，可以说这个所谓的设计师对于四合院的文化一点都不懂。就由着性的来，这面墙刷绿的，那面墙刷蓝的，这面墙刷红的，那面墙刷白的，你这干嘛呢？对吧，要是你看这房子外边，它也是四合院这种房屋结构，但是里边弄得乱七八糟的，所以这里边你能看到有很多，包括上海也是，我看一些上海那个咱没去啊，上海只是看点小视频。这些小视频呢，有些保留了原来的那种味道啊，这一看就是百八十年了，八十多年、九十多年、上百年，这种建筑风格还是那会儿的。然后呢，里边是现代化的，外边修旧如旧。比如说做旧的外观，因为你一百年前的房子嘛，你不能跟现在似的玻璃幕墙，你就不能这么干了。修旧如旧，这是有文化保护的要求的。有的做的真好。啊，包括这院子，啊，包括这个楼梯这个扶手，啊，楼梯的扶手，啊，包括你的这个呃窗框，啊，非常讲究，原汁原味所以有些上海那个老洋房一看，哇塞，这真棒。但是老洋房它一个特点，就它都是二层、三层、四层，所以呢，楼层单层面积百来平、二百平，那你这三层、四层，那就面积就大了。六七百七八百平，然后呢一般都带个院子，这院子呢一停能停六七辆车，停六七辆车，还有一个花园，还有几棵树，那你这院子的面积也得七八百八九百平，所以你看老洋房看着特别好，但是这价格就没法弄了，都是一个亿起步了，两个亿三个亿，所以老洋房呢最好是什么呢？原汁原味儿，你可以看一下二三十年代的那些电视连续剧。你看那会儿电视连续剧里边那个老洋房的外观，它现在就是这个状态。有的呢院子比较小，我看些洋房呢可能一百二三十平，嗯、呃，有些呢院子比较小，比如说一百平左右，三层，三层呢可能有露台，可能加一块二百来平吧，那院子不大啊，可能有个三四十平。那这种的老洋房我觉得也可以，因为单价比较低。他别一张嘴一个亿两个亿三个亿五个亿，好家伙，你这种彩票得中多少张？中一张不才税后不才四百万吗？中他妈二十张不才八千万吗？你得中多少张啊？你这都凑不够，啊，这辈子就没戏了。你像那个呢，还行啊，但是就没有那么，是吧？这个一推开门，嚯，家这院子，这个，唉，就是看着挺好的，这真是挺好的。他要不张嘴闭嘴的租界，我觉得这院子看起来很舒服，绿化也好，环境也好，啊，楼也大，啊，一平一一层可能二百多平，啊，三层，然后第四层有一半露台，那可能这一栋楼好，好家伙，七百来平，再加上大几百平的院子，是好，这真是不错，啊，我觉得上海老洋房，看着就很舒服，啊，很舒服。然后一般来讲呢，这个他这种老洋房呢都在干道边上，所以看上海的老洋房基本上啊不能是百分之百，绝大部分车都可以在门口通过的。所以你只要能开开门，院子够大，车就能进去。当然了，像那种三四十平的这够呛了啊，因为这院子有可能是 L 型的，有可能是这种三边形的院子。那这个车一共就四十平，你就分成这样，这车进不去。只要是院子可以挨着主路，基本上我看是都是这样。它跟北京这四合院不一样，北京四合院很多都是胡同里边的，过不了车，过不了车。然后你说院子院子门口开个门，弄一车库，还得报批。如果审批不过，你这院子这堵墙你还动不了。你说我这院子大， 3 2 0平，我开个门是吧？弄个两米五宽或者三米宽的门，里边弄一六米深的进深，我做一大车库。我不在乎一平米二十万，我就愿意弄。你是不在乎了，你得报备。这门不是你想开就开的，呃、嗯，所以有些呢是车都进不去，只能是徒步或者说是电动自行车。这个你要做一些商务接待什么的，车到不了门口，你说不能停车，可以，但是车能过也行。我车开的门口，比如埃尔法呀、塞纳呀、G L 八呀或者迈巴赫呀，是吧？你开到门口开一门，让客人下车，然后司机把车开走。边上几十米啊，或者几百米有停车场，开那儿去就完了。但有一胡同比较窄，一米宽、两米宽<咳>，里边有一个三百平米大宅子，就这个这种现象很多很多<咳>。门口不能走车，所以接待的话就不方便。你说风和日丽，说今天气温二十三度，小风一吹，蓝天白云无所谓。冬天下大雪怎么办呢？像前一个多月以前，北京连续下了四天雨，好家伙，你这，你让客人怎么走啊？这一进胡同走个几十米，啊，所以胡同存在这个问题。老洋房相对而言，我不敢说百分之百吧，但是我看了看他发过来视频，绝大部分门口都是有路的，都是可以走车的，啊、老洋房那种感觉还真是不错，啊，三层楼、四层楼。大院子，然后古香古色的，是那种八十年前、一百年前的那种风格。然后外边就是这种风格不不变，一进去灯火辉煌，有的都装了电梯了，真是挺好的啊！但是这确实是钱啊！我算了算，我得中，哎呀，我得中四十张彩票，四四十多张彩票，我才能去买去啊！所以这个我也只能是看看这差距不是一般二般的大。那这是这辈子就别想了啊！嗯，就那种百十来平、两层半、三层有一半住宅、一半露台，然后带个三四十平小院子，就这种的可能距离还没有那么遥远啊，但是也得几千万啊，因为像有在那个外滩前面那大楼，大楼后边那个那种老洋房，哎呦我老天呐。啊，这个二百多平。带个院子，这也得几千万呢，四合院呢，主要是分位置，啊，主要是分位置。所以这个东西也挺有意思的，虽然消费不起吧，但是跟着人家看看。把我从上海看完之后，我发过一些上海的宅子。我说，除了他老提租借之外，我觉得这房子真是挺好的，就不考虑钱的情况下。他别张嘴闭嘴租借，我这房子真是非常好，啊，非常好，看着就喜欢，但是价位也真是不低呀，啊，北京这大四合院呢也不便宜，啊，说七八百平的，啊，你不用七八百平，你五六百平你就是一个小目标起步了，有的四合院盖的也挺有意思的，那、啊、还有二层的，就是历史原因啊，人家申报了批了，当年就批了，批了就是二层，现在不让了。现在高多少就是多 少， 啊， 你可以拆了重新 盖， 但你不能 超， 啊， 说原来房子高可能四米 五， 你盖到四米 六， 这个有可能就过 了， 但你要说 哈， 原来四米五你咔改个六米 五， 弄个二层小 楼， 那没 戏， 啊， 像有那二层的小小四合院也挺神奇 的， 啊， 也挺神奇 的， 有些四合院改造之后设计的非常 好， 啊， 有的弄的是乱七八糟 的， 可以说对于设计的美学。对于文化的传承，可以说是一窍不通，啊，一窍不通。嗨，看完之后你会发现了，这个有钱人太多了，啊，咱们这都是老百姓，咱们这属于吃盒饭、呵呵烙饼、就榨菜，咱就这个状态，啊，咱也只能是看看，只能是看看，啊，有些四合院真是挺规矩的，啊，三百多平的倍儿规矩，一百多平的也有倍儿规矩。也有那个一百多平，哎呦，推开院门一看，我说别看了，别看了，一推开院门，应该不是影壁墙吗？好，这影壁墙是人邻居家的后窗户，开了仨后窗户，我说这还看吗？进去再一看，旁边有一面墙，也是人家的后窗户，我说你这院子没有私密性可言了。你说两三千万，你买这一堆后窗户干什么你也不能搁这堵上。对吧？人家开了后窗户，你就不能给人堵；人家没开，他也不能说偷偷开，这是保持现状。所以开了后窗户，开了就是开了，没开就是没开。没开一说再开一个，你跑人家院子里开个后窗户，这不行啊！嗨，反正是无用的知识吧？对于咱们这种老百姓来讲，这就是无用的知识就跟各位借着这机会吧，咱也属于就是。凑热闹了啊！我就属于凑热闹，就通过这个跟各位分享一下啊。上海这老洋房保持好的院子大了，真棒啊，真棒。嗯、呃，因为什么呢？四合院，它冬天你开门，冷风就灌进来了。北京的零下十五度很常见啊，零下十度十五，你开门呼啦，这二十来平正房，这一下冷空气就进来了。所以解决方案呢，只能是屋檐的往外，然后底下有这个走廊，走廊和院子之间再做一道，比如说半截墙，半截上面做那种双层玻璃，夏天呢打开之后就有纱窗可以通风，防止蚊虫进来；冬天呢关上，关上时候有这么一层，这有这么一个屏蔽吧，底下半截墙，上面是窗户，这样的话你里边门开关开关，冷气就冷风寒风不会直接吹进去，所以。很多时候，游廊一定要做出来。游廊做出来之后，做上一种加工是比较好的，啊，包括你夏天蚊虫比较多，你比如说你厨房做饭、餐厅吃饭、回客厅、回卧室，你在游廊里边都能完成，包括上厕所都在游廊里边走。你的院子跟外边，就院子跟屋里边是隔绝的，包括你一推门一推院子门，不是影壁墙吗？这顶上都封好了，你这个影壁墙，你进来之后，你在那点上蚊香，然后你开。游廊的门，游廊门一进去，一般来讲就是厨房啊，啊这些，或者说储物间呀、啊、卫生间呀、啊，这样你回手一关门，在大门和游廊门之间放着门香就可以了。这种设计是非常好的，但是很多时候弄得真是乱七八糟。你看完之后，就很多北京四合院就在这帮人瞎他妈改，改的真是面目全非、啊，所以有些人一看院子真不错，周围环境也挺好，必须拆了重盖。你说大四合院全这一圈啊，东南西北这四面房子全弄成落地窗，夏天不热吗？冬天不冷吗？对吧？大屋檐子往外伸那么多，你非把这平房做成六米进深，你说干嘛用？你说是北房正座，你说六米进深，你摆一大餐桌，十人餐桌、十二人餐桌，好，厢房也弄这么深，干嘛使？对吧？你往回缩一点，缩到四米进深，四米进深日常使用就够了，是吧？外边留两米，做这种游廊，或者说缩四米五，缩到四米五，外边留一米五，一米五做成游廊，人的正常行走是不受限制的。这样的话，外边做成半截因为你底下有这个游廊，下边不有那个小椅子吗？你可以坐着嘛，在那儿底下封死，上面做上窗户，就完了。所以，就有些东西改的真是他妈乱七八糟，嗯、呃，反正是就跟各位各位这么瞎聊吧，啊，因为咱也买不起，就借着人家要看宅的，咱家也就是沾沾光哎、啊，这些文化，这些底蕴，啊，嗯、呃，其实大家有机会去广州也可以看看，广州有老城区，它那边很多老宅。啊，动不动也是百年的老宅，啊，包括他那个横着拉那个门儿、啊，都非常有特色。大家有机会旅游呢，不用说咱就得去这些新建的这些公园啊什么的，什么大商场，咱可以看看这些古宅，啊，嗯，当然了，这你得有熟人，你没有熟人也不会开门让你进的。你说，什刹海边上找个二百平米的院子看看。找个三百多平米两进的四合院，咱看看。你你想看人不让你看，不让你看、啊，牵扯隐私的问题，你怎么办？对吧？你包括上海那些老洋房，非常漂亮，非常好，啊，你看那绿化，你看那个视觉感受，包括所在的这个街区等等等等，非常好，啊，但是不让你进。包括广州那些老城区，以后那些老宅子，一看就很多年历史了。你不认识人也，也人也不让你进去看，啊，所以这些事情也挺为难啊，也挺为难。但确实看完之后，你你是你感觉是很舒服的，就是像非常规矩的四合院啊，没有弄得那么乱七八糟的，是非常规矩的那种四合院啊，很舒服。包括上海老洋房，看着很舒服。说到这个文化呢，这是传承啊，但是我老觉得北京有些四合院应该是胡来了，啊、嗯，胡来是什么情况呢？你比如现在啊，这个什么女权、动物保护、啊、这个东西，包括同性恋啊，说白了这些东西，它是西方的文化，因为西方。在六七十年代、七八十年代就开始这么玩，这么玩呢，就是要族群撕裂，就是要族群撕裂。族群撕裂之后呢，作为特权阶级啊，统治阶级，他有些事情就好办了，他可以让你分成不同的族群，啊，彼此之间发生对抗，你就没有心思去琢磨他的事儿。嗯、呃，这些东西应该说是西方文化政治正确文化的这种产物，啊，核心的观点呢就是对我有利的都是你们应该做的，对我有利的都是你们应该遵守的，我只要利益，我不需要负什么责任。我们会看到，比如说他们的文化，这种文化体现在什么呢？因为汽车烧油污染空气，所以他们就会。说环保，然后跑公路上静坐，啊，我不管你救护车、救火车，我也不管你着急上班，我也不管你去医院看病，我就往这坐一排，谁也不许过。政治正确，啊，政治正确，然后他觉得自己特别高尚，因为我是环保主义者，啊，你会发现这种事情我们经常能看见。政治正确，至于说老百姓生活又由此受到冲击，那我不管。你们上班迟到，迟到跟我有什么关系啊？因为你不环保，那你说怎么环保啊？一人弄一匹马，骑着马上班，呵那他妈倒是环保了，这现实吗？啊，包括这女权，啊，男的都是废物，男的就该死，这世界上不需要男的。那你这么聊，现实吗？老天爷创造的就是男的和女的。对 吧？ 这这生来就是这样。当然 了， 现在美国弄出九十多种性别 了， 这我也真是服了。就是让你族群对 立， 啊， 省得你们特别团 结， 是 吧？ 讨论这上面这怎么是 吧？ 尤其是美国军工复合体、金融财 阀， 对 吧？ 不就是美国挣 钱， 不就是两拨人 吗？ 然后豢养了大量的政 客， 啊， 这些政客呀、律 师， 不就受军工复合体 和？ 金融财团嘛，就美国现在不就这样吗？所以就人为的是制造这些东西，呃、啊，这种东西美国大老美发明的，传播到欧洲，啊，不就这么干吗？族群撕裂，这个那个，政治正确，政治正确高于一切，现在不就是这个玩法吗？你你这就这就这一套吗？啊，你包括国内就是吗？你说这狗咬人了，这些动保组织出来道个歉，送点赔偿金吗？那跟我没关系，我只是负责喊口号。狗咬人，狗咬人，谁咬的？谁咬的，你找谁去？啊，你说这狗咬人，咔咔咬，咬这个咬那，咬咬这么多人，警察来了，把这狗打死了，那不行，我得人肉这个警察。我得怎么怎么着它，我怎么怎么着它，怎么怎么着它，哎由我去！那那怎么呢？就这么大一条狗，就任由它去咬，谁也不许打它。您的意思，大家都奉献几口肉呗？身上，你是咬我胳膊一口，还是咬我屁股一口？把这狗喂饱了就完了呗？是这意思吗？所以只要我的利益，你们就要付出。你们只要不付出，你们就是没有爱心。你们就是不环保，你们就是这，你们就是那个，包括这女权也是啊。呃，借助互联网，您现在这学校里边这个东西还是很盛行的。包、哦、括之前那个地铁那个农民工那大叔，人没拍你啊，谁说拍？抛开事实不讲，你不应该向我道歉吗？那他妈都没拍你，为什么要向你道歉？那不行，上网，呼啦啦呼啦啦，互联网的运用极其的娴熟，在这个平台做直播，还是这个女的，这个女研究生，新闻系的。在这个网站做直播，说男的、女的搞对象，女的不能要男的钱，要充分展示出现代女性的独立性。他在另外一个网站做直播，还是这个女的，他又说了，搞对象女的就得跟男的要钱，不要钱体现不出这男的对你好，钱就是检检检验爱情的唯一标准。都是这个人同时做直播，他今儿在这个平台做直播这么说，明儿在那个平台做，那么说，自己跟这挑逗对立。就这套玩法，在西方已经有五六十年了。那现在国内没有这个苗头吗？特别是骑摩托车这个，只要权利不要义务。我叫我的路权，别废话，我就要进我金币，就要进四环，谁不让我进四环，谁死全家。凭什么罚我呀？那就是说，法律都是靠边站，你说的话比法律都高。这叫什么呀？只要权利不要义务。那你看看每天闯红灯的、逆行的、不戴头盔的、超速的，从这个红绿灯到下一个红绿灯，假如说两公里，他能把这两公里范围之内所有的实线、虚线全压好几遍。为什么？蛇一样能在这穿行。我只要我的权利，我不想付出任何，我不想说我要付出什么。你就让大爷骑痛快了，凭什么不让我进四环呀？我就要进，所以你看看他这个，就现在就是这种玩法，啊，针对的就是年轻人、年轻一代，啊，不是来讲道理的，是来讲政治正确的，不是来维护老百姓的利益的，是通过这种方式达成某一个组织的利益，比如说这狗，咱们之前说那个加布那个，有流量了。做广告了，名利双收了，钱也挣了，狗也养了，全国各地到处跑，今儿撸这狗，明儿撸那狗 ，OK 了。至于说你去摸藏獒，让咔嚓把你手咬下来了，跟人有关系吗？你要再说大惊犬不许养，人说了，你看人家人家藏獒多温顺，跟小猫一样。所以这些事情就潜移默化，啊，潜移默化。包括这同性恋，你看这美国，好家伙，跑他妈小学门口宣传同性恋去，这种事儿左一起右一起的，弄得这帮他妈学生家长跟这帮宣传同性恋就打起来了都。所以这，你说美国要揭竿而起，包括特朗普和拜登竞争竞选的时候冲击国会山，那你那是揭竿而起啊，起不来，就是因为这种内部的撕裂，内部的族群问题。肤色问题、动保问题、同性恋问题、环保问题等等的控枪不控 枪， 很难揭竿而起 啊！ 所以现在这个事情不就是这个样子 吗？ 哎， 就这一 套， 现在在国内是愈演愈 烈， 包括这纹身 啊， 一几年的时 候， 汽车平台不让有这纹身的出 境， 那不 行， 不自由不民主。没有自由，没有民主。车跟这纹身有什么关系啊？凭什么好弄吧？你就想达到你的互联网上这种标签你就要你的个性，你就要通过你的个性来吸引这些半大小子，你就要弄这些东西。你的目的不是为了说这车，因为这样才能达到你的这种大 IP 的这种方方面面的这种特征。至于人家孩子十几岁看你的片子，看完人家纹身了，大学习报道，学校拒收。那你就不管了，所以就是这种，我只要我的权利，我不要，我不想付出任何东西。那最后呢？汽车媒体对于纹身这事儿就破了口子了，破了口子，现全他妈是纹身，大花臂、大满背。你的个性，你的互联网的辨识程度是是在这摆着呢。那这帮孩子呢？夸也纹了大花臂了，警校怎么考？军校怎么考？怎么当医生？怎么当老师？怎么去当公务员？哪个公务员大花臂大满背，十六七岁懵懵懂懂跟着各位互联网上的各位大善人跟你去学好纹完了这些学校别报了，别报了，要不了你，你分再高也要不了你。所以现在不就是这些东西吗？方方面面都是这种东西。我只要我的权利，我只要我的利益，你让我承担义务。姥姥，我承担什么义务？他愿意纹身跟我有关系吗？我是一个车评人，他愿意纹身跟我有什么关系啊？你爹妈管教不了，跟我有什么关系？他愿意纹，我让他纹身了。我哪个片子没说让你纹身了？没招了吧？<笑>没招了吧？只要权利，不愿意付出；只要利益，不想要义务。啊，这个这种现象真是很多，很多。啊，你包括这四合院改造，你改的什么乱七八糟的？改的什么乱七八糟的？你包括有些树四合院是不能种的，也他妈跟那儿种。我操！我这东西合适吗？这个啊，这真是他妈不懂装懂啊！我看着合适就行，至于说这个几百年的老宅子改的乱七八糟，那我就不管了，反正我得显出我的个性来。又赶上着买房子又不太懂，弄得花了不少。好，你来一看，人请你去吃个饭、做个客，你好意思说人家改的乱七八糟吗？人他妈花了半个小目标买的，人花了好几百万装修的、翻盖的，你也没法说呀。因为他的特立独行，他能吸引你；因为你你被吸引了，他能挣这几百万的费用。所以现在就是，老的文化、老的历史能得到传承吗？够呛。啊，包括现在预制菜也是。你说到预制菜，我就想说了，当年说味精是毒药，鸡精比味精好的人，那波人现在干嘛呢？做完化学分析，鸡精味精有什么区别吗？包括说吃猪油他妈的死人，吃他妈的老外引进的那些色拉油就不死人。那现在做完分析，你发现吃猪油比他妈吃色拉油强多了。那些人现在又又在哪里？又在哪里？包括你这预制菜啊，现炒的不卫生、没营养。你这预制菜又又卫生又又有营养，不对吧？不一直说能能吃水果，别吃罐头吗？能吃应季水果，别吃反季节水果吗？不一直这么说吗？那怎么现在哈、啊、就预制菜又健康了？预制菜有营养，那现炒的不健康、没营养呗,呗？那他们这中餐就那中餐就进了吧？<笑>你把中餐全封杀得了，所以你发现都是这些东西，就是这种传承一波一波一波一波，这种传承哪来的？就非得把味精搞垮了，弄鸡精；就非得把他们的猪油企业搞垮了，卖他妈色拉油。包括这这这话题延展开的就多了。现在要说了预制菜得进学校，预制菜干净卫生有营养，那现炒的不干净不卫生没营养呗。哎，你会发现是，这种造成这种对立的这种话题是挺多的，左一个右一个，对于白人来讲，中国最可怕的是什么？最可怕的就是上下一心，团结一致，这是最可怕的。本身中国人又聪聪明、勤奋、能吃苦，现在又有钱，很多技术逐渐在突破，突破了就成白菜价。那就给你造成各种族群分裂。你看现在这话题性特别多，女权、同性恋、动保，对吧？包括这摩托车，就得穿超短裙、小丝袜，就得这么骑，就得这么穿。哪个平台封杀了？没有，死了死就死了呗，死一个女骑再来一个女骑死了，还有千百个女骑站起来。那这是中国摩托车文化吗？所以说就这事儿嘛。<笑>现在呢，越来越多的人呢，通过这些年互联网高速发展，包括这个过去这三年，是吧？疫情、核酸、口罩，很多问题都有自己的观点。包括这个卖口红这位，你一天挣好几百万，对吧？就是别人买个几十块钱东西嫌贵，还，哎。有时候怎么说呢？这个，包括我看那有一个医学博士嘛，上海的，说一个月做了八十台手术，接门诊接了六百人吧，五六百个门诊，八十台手术，到手收入四万。有一个是有一个癌症患者做手术呢，因为用那些药超过医保局的这个用药的费用上限了，超出一万四还他万得他去出，那一万四给他出。那等于四万减一万四，两万六千块。两万六千块，作为一个医学博士来讲，十八岁考大学到医学博士毕业，本硕博，这个周期我往少了说十五年，就往少了说啊，医学博士念完了，少了说十五年。那他毕业的时候都三十多了，三十多了还得去医院，还得考证，还得从实习医生，然后慢慢慢慢什么副主任、主任。这一下一圈下 来， 四十岁起 步， 这么多 年， 十八岁到四十 岁， 好家 伙， 著名医院的著名大 夫， 学历呀、履历呀、做手术的水平都在这摆着 呢， 等于一个月挣两万 四， 啊， 两万六 啊， 一万四得他 出， 挣两万 六， 知识产出与回报现在不是太成正比。然后这些网红啊、直播呀、啊，已经成为年轻一代。你要他年轻人，他就会想了：我凭什么好好学呀、啊？我凭什么要考那么好的学校啊？我凭什么要上本科、上硕士、上博士啊？他上成这样了，上海著名，包括中国著名的这个什么胸外科还是什么，中国著名的胸外科专家，一个月才挣两万多。那你那卖口红的什么学历啊？那我也就干直播多好，一天挣好几百万。这医学博士一年按这收入上个三十万四十万，人家一天挣好几百，我为什么好好学习？那现在我们社会捧出来这些人就是这个德行，年轻一代上行下效，你说怎么弄？包括那万人摸，哎呀，你摸我腰啊！你要这你那，你摸这你摸，你瞅那个德行，多少年轻小姑娘跟着他一起学去骑摩托。也他妈弄那个，这个德行，对吧？露裙装、小短裙、长腿大丝袜，就因为这种装束，就因为这些女孩为了流量、为了钱。你喜欢摩托吗？你像我这么多年不骑摩托了，我依然很关注，因为我是喜欢。这些女的，你真喜欢吗？你不就是看到她很飒、很帅，又能直播、又能带货、又能挣钱，年入两三千万？你他妈看的是这个，还是真是喜欢摩托呢？这话说的很残酷，多少女骑死在作秀的这条路上，死一个女骑就会起来千千万万个女骑。你说，哎，就过去这十二个月，多少女骑死了？这是互联网上有点名气、有点粉丝的，大家还能知道。那平时那个像我之前说通县那个，就因为要要坐人摩托，借了一头盔，也骑了几十米，谁也周围谁也、啊、没有，速度也不快，你看一起步嘛，挖稽摔了，小女孩因为头头盔大脑袋小，头盔甩着，躺地就死了，啊 ，ICU 抢救了几天死了，这都没有报道，我要不说可能没人知道。你说这跟安全驾驶不矛盾吗？露脐装，小短裙，大丝袜。所以就是弄得你你你会发现，一是族群撕裂，二就让你进入虚无缥缈的状态，让你没有理想，没有追求，没有目的，你所有东西都是建立在不需要学习，我要自由。说白了就是美国基础教育嘛，精英学校六点起做作业做到晚上十点，这帮政治精英，他们包括军工复合体的这些大佬，包括金融财团大佬、互联网大佬，他们的孩子可都是六点起。然后就开始学，一直学到晚上九点十点，人家可不放羊。所谓的快乐教育，不就是给底层人准备的吗？那现在这一套东西又拿到国内来了。那我也要做直播，我也要穿薄露透。包括你看这个，著名胸外科专家，一个月八十台手术，五六百个病人，挣刨去一万四，就挣两万六。这位卖口红的什么学历啊？你是什么方面专家呀、啊？你一天挣五百多万，这让年轻一代怎么看？虽然我们很注重基础教育，我们的基础教育这九年义务教育水平比他们美国基础教育好多了，但是呢，就通过互联网来摧毁你义务教育的这种效果。你说这些平台对这些视频封杀吗？没有，为什么呀？这些像那万人摸，他要做直播。假如说一场直播两钟头，好家直播打赏一百万，平台要拿走五十万。所以我就说嘛，直播打赏全部取消，全中国境内直播打赏一律封禁。你说我能不招人烦吗？那现在都他妈靠直播打赏，谁还学习？还上什么学呀、啊？识字儿就完了呗，小学六年级就可以毕业了。小学六年级毕业，最起码《人民日报》能从头到尾能念下来。勾疙瘩 k 这二十六个字母能念下来。小就北京而言，小学毕业这水平就够了，对吧？三加三等于几？啊，一百除以十得多少？这基本就够了。行了，直播去吧。啊，基础教育一直在做，一直在抓，但是现在你看看，这年轻一代就背什么单词啊，学什么历史啊？记什么化学元素周期表啊？背什么背？我也买口红去。<笑>女孩讲话，那我也穿大丝袜、露裙装，是吧？然后超级小短裙，我也出去浪去。咔咔,咔一拍，齐了，我就有流量，我一直播带货，行了，一年两千万，没毛病。所以现在就是这些东西，其实刚才说来说去，这些东西都是依托于咱们的短视频，都是依托于短视频。女权呀，同性恋呀，动保啊，这些女骑呀，啊等等等等，啊，包括互联网，你会发现没有，经常给你推送一些骑摩托车拍的视频，他压线，他走进急车道，他逆行，他直行,行右转，他右转直行，然后底下骂大街什么的，你们这帮开车的，问题是您是一直在违章啊，这种视频你发现挺多，说白了就是什么呢？进一步加剧对立。我就纳了闷儿，这个骑行的人他真的不知道自己是违章吗？这些视频怎么就成批量出来了呢？而这些视频，你看这个号里边也没发几段，全是这个，这不就让你进一步族群对立吗？让你更加厌恶摩托车吗？那守规矩的摩托车觉得冤枉，不守规矩的觉得都这么骑，我也这么骑，没毛病。所以你看，互联网办成了多少事儿？哎。有的真是比较无奈啊，比较无奈。嗯、呃，希望吧啊，希望越来越好，希望能够很多历史上应该传承的东西能够得到延续啊。特别是我看完这些北京四合院之后，我真是觉得挺挺令人气愤，瞎改，什么乱七八糟的。一推门，这面墙叫屏风，我操！说完了，我都一激灵，我走错地儿了吧？这个<咳>、啊、尤其是有些四合院改的乱七八糟的，你只能把它推倒了重新盖。啊，嗨，这东西没有没有什么用的知识啊，因为咱们也买不起。咱喜欢也好，不喜欢也好，跟咱也没关系。你喜欢不喜欢，你也买不起。你说。反正就借着人家这个，人家想买，咱就看看啊，看看上海那边大宅子、大院子确实挺好的啊，但是价格可真是动不动就几个小目标啊。长我也是借着机会长长知识吧，也得感谢人家网友啊，也得感谢人家网友，要不然咱也没有机会去看那些四合院，也不是你推门就能进的。包我后来给我发过这些视频，我看上海那个，这个上海这些也是借机会学习学习啊。平时去上海这些大宅子，你推门你也进不去，人家也不接待你，啊，哎，慢慢奋斗吧。反正像四合院啊、上海老洋房啊，这彩票得中个几十张，中一张都不好使。呵呵行了，不多聊啊！谢大志，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔时的手。